0: Ich grüße euch auch alle ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus, liebe Gemeinde, liebe Besucher, liebe Freunde. Herzlich willkommen. Ich lade euch ein, gemeinsam mit mir Gottes Wort aufzuschlagen, die Heilige Schrift, den Philipperbrief. Wir wollen heute fortfahren in der Auslegungsreihe vom Philipperbrief. Wir werden die Verse 8 und 9 aus dem vierten Kapitel lesen. Philippe, Kapitel 4, Vers 8 und Vers 9. Paulus sagt, im Übrigen, Brüder, alles, was wahr, alles, was würdig, alles, was gerecht, alles, was rein alles, was lieblich ist, alles, was wohl lautet. Wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, dies erwägt. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, dies tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Amen. Soweit zu Gottes Wort, liebe Gemeinde. Wir leben in einer herausfordernden Zeit, wo wir als Land, aber auch ein Großteil der Welt massive Einschränkungen erfährt. Es wird durch bestimmte Corona-Verordnungen die Privatsphäre jedes einzelnen Bürgers ähm, beschränkt und eingegriffen, und das Leben der Menschen wird eingeschränkt, mehr oder weniger wird von einem anderen unser Leben bestimmt unser Handeln bestimmt, was wir tun und was wir lassen sollen. Wir können es nicht mehr selber entscheiden und wir merken, wie durch diese ganze Situation in der Welt, in unserem Land eine gewisse innere Unruhe in unserem Land aufkommt und diese innere Unruhe, diese innere Unzufriedenheit, diese innere Sorge macht vor der Gemeinde nicht Halt. Es kommt in die Gemeinde, es ist in der Gemeinde. Die Einschränkungen in unserer Privatsphäre, aber auch in das Gemeindeleben, beunruhigen uns. Es kommen Sorgen auf, Ängste. Eventuell entstehen auch Unverständnis gegenüber den Entscheidungen der Regierung. Vielleicht kommt ein Gräuel auf gegenüber den Entscheidungen. Es kommt Angst auf, es kommen Sorgen auf, was passiert morgen. Wie weit wird unsere, unsere, unser Privatleben noch eingeschränkt? Wie lange können wir uns als Gemeinde noch in dem Rahmen versammeln? Es kommen wirklich Sorgen und Ängste und Nöte auf und teilweise sogar ähm, ein Hass, ein Unverständnis bei dem einen oder bei dem anderen. Nun, vor 2000 Jahren erlebten die Christen in Philippi Ähnliches. Es waren zwar andere Umstände, doch auch die Christen in Philippi wurden durch äußere Umstände Beunruhigt. Äußere Umstände raubten den Frieden, raubten den, 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 den Christen ihr Wohlbefinden. Wir haben bereits gesehen, dass äh, Streit in der Gemeinde herrschte, aber auch äußere Umstände, Verfolgung, die Gesellschaft, in der sie lebten, drang in ihr Leben hinein und der Frieden, den sie genossen haben, war nicht mehr da. Und in der letzten Predigt haben wir gesehen, wie dieser Friede, der nur Gott geben kann, ihre Herzen bewahrt in Christus Jesus. Wir haben gesehen in den Versen 6 und 7, dass Paulus sagt, dass durch das Gebet, in dem wir all unsere Anliegen vor Gott kund werden lassen, alle Anliegen, die Kleinen und die, und die Großen vor Gott ausbreiten, wenn wir das tun, Vers 7, die Verheißung, dann wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, eure Herzen und euren Sinn in Christus Jesus bewahren. Das ist eine Verheißung, die Paulus den Christen ausgesprochen hat. Egal in welcher schwierigen Situation ihr seid, wenn ihr betet, dann werdet ihr erfahren, wie Gott in einer übernatürlichen Art und Weise euer Denken, euer Herz in Christus bewahrt, dass ihr an ihm bleibt, an ihm festhaltet, nicht abbewegt werdet, dass ihr am Glauben festhaltet. Das ist das, was, was passiert, wenn wir beten. Hier wurde uns gezeigt, was in uns passiert, wie der Friede Gottes in uns wirkt und in dem vorliegenden Abschnitt in den Versen 8 und 9 wechselt Paulus die Perspektive und redet nicht mehr von dem Frieden Gottes, sondern von dem Gott des Friedens. Sehen wir, in Vers 7 heißt es der Friede Gottes und am Ende von Vers 9 heißt es und der Gott des Friedens. Jetzt geht es um Gott höchstpersönlich, der diesen Frieden in uns wirkt, der mit uns sein wird wenn wir gewisse Aufforderungen einhalten, die Paulus nennt. Hier zeigt Paulus uns auf, wie die Gegenwart des lebendigen Gottes dich, dein Leben und das Leben dieser Gemeinde beeinflusst und umgibt. Und vor allem in diesen turbulenten Tagen, liebe Gemeinde, sind wir so abhängig von der Gegenwart Gottes sind wir so abhängig davon, dass unser Blick wieder neu auf Gott ausgerichtet wird. Wir müssen wieder neu sehen, dass Gott der souveräne Herrscher ist, der den Himmel und die Erde geschaffen hat, dass der alles am Leben erhält, er regiert, er steht über allem und vor allen Dingen, er ist mit seinen Kindern. Er ist mit dir und mit mir, er ist mit dieser Gemeinde, weil er es verheißen hat. Und wir müssen uns neu darauf besinnen. Denn die Medien, seien es die, die Medien, die wir in den Fernsehen, im Fernsehen oder im Radio hören, aber auch andere Medien, schaffen es, deinen Blick weg von Gott zu richten. Sie schaffen es, dein Vertrauen an Gott, zu, an diesem Vertrauen zu rütteln, an deinem Glauben zu rütteln. Und wir müssen sehen, Gott ist mit uns, Gott hat die Kontrolle und Gott wird auch, was die Zukunft angeht, weiterhin die Kontrolle haben. Er regiert. Und die Predigt habe ich heute Morgen mit, dem, mit der Frage überschrieben. Ist dein Leben gekennzeichnet von der Gegenwart Gottes? Ist dein Leben gekennzeichnet von der Gegenwart Gottes? Wir können die Frage auch allgemeiner stellen. Ist das Leben dieser Gemeinde... Gekennzeichnet von der Gegenwart Gottes. Ist es sichtbar, dass der lebendige Gott in unserer Mitte wohnt? Ist es sichtbar in deinem Leben, dass Gott mit dir ist? Das ist eine wichtige und entscheidende Frage. Und auf diese Frage wollen wir heute anhand diesem Text eine Antwort geben. Und wir werden zunächst klären, wie sieht es eigentlich aus, wenn Gott mit uns ist? Was bedeutet es, dass Gott mit uns ist? Und dann werden wir zwei Voraussetzungen anschauen, die uns der Text gibt, die uns zeigen, wie ein Leben aussieht, das gekennzeichnet ist von der Gegenwart Gottes. Zunächst die Frage, wie sieht es aus? Wie können wir uns das vorstellen, dass Gott mit uns ist? Auf diese Frage wollen wir eine Antwort geben, indem wir zwei Personen, zwei Beispiele aus der Bibel anschauen, über die es ausgesagt wird, dass Gott mit ihnen war. Lasst uns gemeinsam das erste Buch Mose aufschlagen. Wir wollen uns Josef anschauen, über den ausgesagt wird, dass Gott mit ihm war. 1. Mose 39. 1. Mose 39. Josef war der jüngste Sohn von seinem Vater Jakob. Und Jakob liebte diesen Sohn Josef mehr als alle anderen Söhne. Und das wirkte sich natürlich auf die Beziehung zwischen Josef und seinen Brüdern auf, aus. Und die Brüder von Josef waren neidisch auf ihn, sie hassten ihn. Eines Nachts hatte Josef einen Traum, dass sich seine Brüder sinnbildlich, seine ganze Familie vor ihm verneigte. Und nachdem er diesen Traum seinen Brüdern erzählt hat, wuchs der Hass natürlich noch mehr und die Brüder wollten ihn umbringen. Daraus wurde nichts und so verkauften sie ihn bei der nächsten Möglichkeit an eine Karawane als, als Sklave. Und dann lesen wir, was passiert in Kapitel 39 vom ersten Buch Mose, ab Vers 1. Und Josef wurde nach Ägypten hinabgeführt von dieser Karawane. Und Potiphar, ein Hofbeamter des Pharaos, der Oberste der Leibwache, ein ägyptischer Mann kaufte ihn aus der Hand der Ismaeliter, die ihn dorthin hinabgeführt hatten. Und der Herr war mit Josef. Und er war ein Mann, dem alles gelang und er war im Haus seines Herrn, des Ägypters. Und sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ. Und Josef fand Gnade in seinen Augen und diente ihm und er bestellte ihn über sein Haus und alles, was er hatte, gab er in seine Hand und es geschah, seitdem er, also Josef, oder der Potiphar ihn, Josef, über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er hatte, da segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte im Haus und auf dem Feld. Hier wird uns beschrieben, wie es aussieht, wenn Gott mit einem ist. Hier wird mehrfach gesagt, dass Gott mit Josef war und der Herr war mit Josef. Und es beschreibt eine innige und tiefe Gemeinschaft und Beziehung, die Josef mit Gott pflegte. Josef glaubte dem Gott seiner Väter, dem Gott Abrahams, Isaacs und Jakobs. Er vertraute ihm. Er hatte eine lebendige Beziehung mit Gott. Und in dieser Art und Weise war Gott mit Josef. Die Gegenwart Gottes war in seinem Leben sichtbar. Der Segen Gottes war im Leben von Josef sichtbar aufgrund des Glaubens und des Vertrauens von Seiten Josefs gegenüber seinem Gott. Und diese Gegenwart Gottes im Leben von Josef wurde darin sichtbar, dass ihm alles gelang, was er tat. Die kleinsten Aufgaben im Haus, noch große Aufgaben auf dem Feld, überall gedeihte es. Und Josef hatte Gelingen bei allem, was er tat. Und das sah der Potiphar, das sah der Heide. Und sogar er wurde gesegnet von dem Segen des Herrn, um Josefs Willen. Gott war so präsent, Gottes Wohlwollen war auf Josef, in der Art und Weise, dass selbst ein Heide, ein gottloser Mensch, von Gott gesegnet wurde, um Josefs Willen. Wir sehen also, dass Gott mit dir ist, dass seine Gegenwart mit dir ist, ist untrennbar mit deinem Glauben an Jesus Christus verbunden. Dein Glaube an Jesus Christus, wenn du dein Vertrauen auf ihn als deine Erlöser geworfen hast, wenn du Vergebung deiner Sünden in ihm gefunden hast und wenn du eine lebendige Beziehung mit ihm hast, dann ist Gott mit dir. Dann liegt der Segen Gottes auf dir. Dann, liegt, dann, dann umgibt Gott dich mit seiner Liebe, mit seinem Wohlwollen, mit seiner Gnade, mit seiner Barmherzigkeit in einer Art und Weise, wie es nur ein Kind Gottes erfahren kann. Der Glaube und das Vertrauen an Jesus Christus führt dazu, dass Gott mit dir ist. Und er wird dich segnen auf all deinen Wegen, auf der Arbeit, in der Familie. Überall, wo du bist. Nun, wir dürfen hier nicht in diesen Text hineinlegen, dass es heißt, wenn Gott mit einem ist, dass es hier um Wohlstand geht, dass es hier um Gesundheit geht. Im Gegenteil. Gott redet hier nicht, wenn, wenn er sagt, dass er mit, Gott, mit Josef war, dass Josef ein wundervolles Leben hatte. Kurze Zeit später wurde Josef ins Gefängnis geworfen. Josef musste viel Leid erleben. Aber dass Gott mit Josef war, bedeutet, dass sie eine tiefe Beziehung hatten, dass Josef Gott vertraut hat und dass Gott mit Josef war und ihn geführt und ihn geleitet hat. Dass Josef am Ende sagen konnte, ihr habt es böse gemeint mit mir zu seinen Brüdern, aber Gott hat es gut gemeint. Er wusste und er vertraute Gott, hat mein Leben in seiner Hand. Und deswegen segnete Gott Josef. Die zweite Person, von der wir lernen wollen, was es bedeutet, wenn Gott mit einem ist, ist unser Herr Jesus Christus selbst. Lasst uns gemeinsam hierzu die Apostelgeschichte aufschlagen. Kapitel 10. Apostelgeschichte, Kapitel 10, ab Vers 38. Hier predigt Petrus im Haus des Kornelius, einem Heiden, und er predigt hier das Evangelium. Und er erklärt hier, wer Jesus war und was er getan hat. In Vers 38 heißt es dann, Jesus, den von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging wohltuend und alle heilend, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen alles dessen, was er sowohl im Land der Juden als auch in Jerusalem getan hat, den sie auch umgebracht haben, indem sie ihn an ein Holz hängten. Diesen hat Gott am dritten Tag auferweckt und ihn sichtbar werden lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen, uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er aus den Toten auferstanden war. Hier beschreibt Petrus, wie Jesus Christus, auf dieser Erde lebte, wie er Gutes tat, wie er Menschen heilte, wie er Dämonen austrieb, sein perfektes Leben, wie er dann am Kreuz für die Sünde der Welt starb, wie Gott ihn aber auch nach drei Tagen aus den Toten auferweckt hat und wie wir, sagt Petrus, seine Jünger mit diesem lebendigen, auferstandenen Herrn gegessen haben und getrunken haben. Wir haben ihn gesehen, wir haben mit ihm geredet. Und all das, begründet Paulus, konnte Jesus tun, am Ende von Vers 38, denn Gott war mit ihm, Gottes Wohlgefallen war mit seinem Sohn, Gottes Gegenwart war mit seinem Sohn, Gottes Segen war auf seinem Sohn. Und in welcher Art und Weise war er das? Das sagt er in Vers 38 am Anfang, weil er ihn mit, mit heiligem Geist und Kraft gesalbt hat. Jesus Christus war erfüllt mit dem Heiligen Geist und in dieser Kraft des Heiligen Geistes konnte Jesus diese Heilungen tun, diese Wunder tun. In der Kraft des Heiligen Geistes konnte er aus den Toten auferstehen. Gott war mit seinem Sohn Jesus Christus in der Kraft des Heiligen Geistes und jeder gläubige Christ, Empfängt durch den Glauben an Jesus Christus diesen Heiligen Geist. Diese Kraft, die in Jesus Christus gewohnt und gewirkt hat und die ihn erfüllt hat, wohnt und wirkt in jedem gläubigen Christen. Diese Verheißung hat Jesus Christus in Apostelgeschichte 1, Vers 8 ausgesprochen. Dort heißt es, aber ihr werdet Kraft empfangen. Welche Kraft? Wie werden sie Kraft empfangen? Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Welt. Durch den Glauben an Jesus Christus empfangen wir diesen Heiligen Geist und diese Kraft und dadurch sind wir fähig, an ihm zu glauben. Dadurch sind wir fähig, ihn zu bezeugen mit unserem Mund. Dadurch sind wir fähig, ihm zu dienen. Und dadurch wird Gottes Gegenwart in deinem und in meinem Leben sichtbar. Und je mehr wir dem Heiligen Geist Raum geben in unserem Leben, umso mehr wird Gott auch sichtbar in deinem und in meinem Leben. Wir wissen, dass wir durch Ungehorsam und auch durch Sünde den Geist betrüben und dämpfen können. Dass wir das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben in gewisser Weise den Hahn abdrehen können. Und wenn das der Fall ist in deinem und in meinem Leben, dann wird Gottes Gegenwart nicht so sichtbar und so präsent sein. Wenn wir aber jedoch ein Leben des Gehorsams leben, ein Leben ähm, der Demut, ist, dass wir uns dem Wort Gottes unterordnen, umso mehr wir dem Heiligen Geist Raum geben in unserem Leben, wird, wird Gott sichtbar, wird seine Gegenwart in deinem Leben sichtbar werden. Und anhand von diesen zwei Beispielen konnten wir sehen, wie genau es aussieht, wenn die Gegenwart Gottes in deinem Leben sichtbar ist, was es bedeutet, dass Gott mit uns ist. Durch den Glauben an Jesus Christus, durch eine lebendige Beziehung und durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, ist Gott mit uns, mit jedem gläubigen Christen. Wenn das der Fall ist in deinem Leben, kannst du dir sicher sein, Gottes Gegenwart ist in deinem Leben. Seine Liebe umgibt dich, seine Treue hält dich, seine Weisheit führt dich, er leitet dich. Und diese Gegenwart, meine lieben Freunde, wird in eurem Leben sichtbar werden. Genauso wie es sichtbar war, sichtbar war im Leben von Josef. Genauso wie es sichtbar war im Leben von Jesus. Es ist so unmöglich, es ist unmöglich, ein Kind Gottes zu sein. Man aber nicht sieht, dass Gott mit dir ist. Es ist nicht möglich. Wenn du wirklich ein Kind Gottes bist, dann wird man sehen, dass Gott mit dir ist. Nicht auf mystische Art und Weise, sondern durch seinen Segen durch seinen Beistand, durch seinen Trost, durch seine gute Führung. Und wenn wir zurückgehen zu unserem Text im Philipperbrief, dann sehen wir, dass es hier am Ende von Vers 9 heißt, dass der Gott des Friedens mit euch sein wird. Hier wird Gott benannt als der Gott des Friedens. Und er, dieser Gott, der selbst der Frieden ist und der Frieden schenkt, wird mit euch sein. Nun, der innere Frieden wurde durch äußere Umstände in der Gemeinde von Philippi zerstört und geraubt. Und deswegen spricht Paulus hier eine Verheißung aus. Wenn ihr, wir werden sehen in Vers 8 und Vers 9, gewisse Dinge tut, dann wird Gott seinen Frieden in eurer Mitte wieder herrschen, Dann wird Gottes Gegenwart und sein Friede euch als Gemeinde erfüllen und wieder zusammenfügen und leiten und bewahren. Paulus spricht ja auch einige Voraussetzungen aus. Einige Dinge, die erfüllt sein müssen, dass dieser Gott des Friedens mit dir ist. Und diese Voraussetzungen habe ich in zwei Bereiche gegliedert, die wir jetzt gemeinsam anschauen wollen, damit wir sehen können, was notwendig ist, dass Gott mit dir ist. Was notwendig ist, dass Gott diese Gemeinde erfüllt mit seiner Gegenwart und mit seinem Frieden und auch dein Leben, dein privates Leben. Die erste Voraussetzung lautet, Du hast Gott wohlgefällige Gedanken. Deine Gedankenwelt soll eine gottwohlgefällige Gedankenwelt sein. In Vers 8 nennt Paulus einige Dinge. Im Übrigen, Brüder, alles was wahr, alles was würdig, alles was gerecht, alles was rein, alles was lieblich ist, alles was wohllautet, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, dies erwägt sagt Paulus. Dies erwägt und etwas zu erwägen bedeutet, über etwas nachzudenken, darüber nachzusinnen. Etwas zu erwägen bedeutet, dass diese Dinge deine Gedankenwelt beherrscht, voll ist von diesen Dingen, die Paulus eben genannt hat. Das heißt, diese sechs Dinge sollen dein Denken beherrschen. Diese sechs Dinge sollen dein Denken prägen. Und darüber hinaus wird es dann später auf das Handeln Auswirkungen haben. Die Gedankenwelt eines Menschen sagt viel über sein Leben aus. Das, worüber du viel nachdenkst, wird dein Handeln prägen, wird dein Reden prägen. Das, was deine Gedankenwelt beherrscht, wird dein Leben widerspiegeln. Das ist, was Jesus immer wieder neu sagt. Das, was im Herzen des Menschen ist, das, davon geht der Mund über. Davon werden die Taten sichtbar sein. Das, worüber du nachdenkst, kann entweder dazu führen, dass Gott Wohlgefallen an deinen Gedanken hat, dass Gott sich an deinen Gedanken freut und dass Gott mit dir ist, aber darüber hinaus kann es auch sein, dass wenn deine Gedanken unrein sind, unkeusch sind, schändlich, dass Gott kein Gefallen an diesen Gedanken hat und dass Gottes Gegenwart in deinem Leben nicht so sichtbar ist, weil du sein Geist dämpfst. Je mehr, je mehr deine Gedanken mit dem erfüllst was Gott gefällt, umso mehr wird seine Gegenwart in deinem Leben sichtbar werden. Und das, was Gott gefällt, nennt Paulus hier, diese, diese Dinge wollen wir jetzt kurz miteinander betrachten. Er nennt hier einmal alles, was wahr ist. Alles, was wahr ist, soll unsere Gedankenwelt beherrschen. Das bedeutet, alles, alles was wahrhaftig ist, außerhalb von Lüge, außerhalb von Unwahrheit. Das Leben eines Christen soll geprägt sein von Ehrlichkeit, von Wahrheit. Die Gedankenwelt von dir soll, soll von Wahrheit erfüllt sein. Denk nicht darüber nach, wie du bei deiner Steuererklärung die eine oder andere Zahl umschreiben kannst, um mehr Geld dabei herauszubekommen. Denk auch nicht darüber nach, wie du durch Schwarzarbeit ein paar Euros mehr auf dem Konto haben wirst am Ende vom Monat. Das ist Unwahrheit, das ist deine Lüge. Der Teufel ist der Vater der Lügen. Und diese Dinge kommen vom Teufel. Wir als Kinder Gottes sollen über Wahrheit nachdenken, über das, was ehrlich ist, über das, wie Gott selbst ist, denn Jesus Christus selbst ist die Wahrheit. Und wir sollen unser Denken immer mehr von Christus, von der Wahrheit, von Gott prägen lassen. Deswegen ermahnt Paulus die Epheser, Kapitel 4, Vers 15 auch. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten. Wieso? Damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Je mehr die Wahrheit in deinem Denken Platz bekommt, je mehr du über, über Wahrheit nachdenkst, je mehr deine Gedanken ehrlich sind, umso mehr wirst du in das Bild von Jesus Christus geformt werden. Paulus nennt weiter die zweite Sache, über die wir nachdenken sollen. Alles, was würdig ist. In 1. Timotheus 3, Vers 8 wird die Qualifikation eines Diakons als würdig bezeichnet. Er soll würdig sein, er soll lobenswert sein, ehrbar und anständig. Über, über ihn soll nichts Schändliches gesagt werden. Wenn ich also in deine Gedankenwelt hineinschauen könnte, dann sollte ich dort lobenswerte, ehrliche, anständige und ehrbare Dinge finden. Paulus nennt hier als drittes, alles was gerecht ist, soll unsere Gedankenwelt beherrschen. Alles was gerecht ist. Wir wissen, dass Gerechtigkeit bedeutet, nach den Richtlinien Gottes zu leben, nach dem Gesetz Gottes zu leben, nach dem zu leben, was Gott uns in seinem Wort aufgeschrieben hat. Und kein Mensch in diesem Raum und auf dieser Erde wird dem gerecht, was hier drin steht. Kein Mensch kann von sich aus aus eigenen Taten gerecht leben. Die Bibel lehrt uns, dass wir umsonst gerechtfertigt werden durch den Glauben an Jesus Christus. Seine Gerechtigkeit wird dir und mir umsonst übertragen durch den Glauben an ihn. Wenn Paulus hier aber davon redet, dass unsere Gedankenwelt von Gerechtigkeit beherrscht sein soll, dann meint er damit, dass unsere Gedanken von Gottes Maßstäben geprägt sein sollen. Dein Denken soll von Gottes Wort geprägt sein und nicht von der Welt. Unser Denken ist, ist von morgens bis abends beeinflusst von Gedankengut dieser Welt, von morgens bis abends. Ein Bruchteil dieser Zeit wird dafür verwendet, unser Denken mit dem Maßstab Gottes zu formen. Paulus sagt aber hier, unser Denken soll biblisch sein, unser Denken soll, soll, soll nach den Gedanken Gottes sein. Unser Denken soll dem Wort Gottes entsprechen. Das ist, was er auch in Römer 12, Vers 2 sagt. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werde verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes in eurem Denken, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Unser Denken soll also von den Maßstäben Gottes geprüft sein. Alles, was die Welt dir einsucht prüfe es mit dem Wort Gottes und verwirfe es, wenn es nicht dem entspricht, was Gottes Wort sagt. Als Viertes nennt Paulus hier alles, was rein ist, soll unsere Gedankenwelt beherrschen. Alles, was keusch ist, alles, was sexuell rein ist. Paulus schreibt einen Brief an die Thessalonicher und er lobt diese Gemeinde sehr hoch und er sagt und, und, und ermutigt sie, wie ihr Glaube in der ganzen Welt ausgebreitet wird und er lobt sie für ihre Liebe, die sie untereinander haben, aber er tadelt sie auch wegen einer Sünde, die in der Gemeinde herrscht, nämlich eine sexuelle Sünde, sexuelle Unreinheit herrscht in der Gemeinde und deswegen schreibt er im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 7, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligkeit. Gott hat uns nicht zur Unzucht, zur Hurerei berufen, sondern Gott selbst ist heilig, er ist rein, er ist vollkommen und wir wurden berufen zu sein wie er. Rein zu sein bedeutet also sexuell rein. Keine Unmoral soll in deinen Gedanken sein, kein Ehebruch soll in deinen Gedanken sein, keine Hurerei soll in deinen Gedanken sein, deine Gedanken sollen von Reinheit, Klarheit und Heiligkeit erfüllt sein. Wenn Gott heilig und wenn Gott rein ist und er durch seinen heiligen Geist in dir wohnt, meinst du wirklich, dass er Wohlgefallen daran hat, wenn deine Gedanken voller Unreinheit und Unzucht sind? Gott hat kein Wohlgefallen an Unzucht und Unreinheit. Es ist ein Gräuel in seinen Augen. Unsere Gedanken sollen rein und frei von diesen Dingen sein. Das fünfte sind in Paulus. Alles, was lieblich ist, soll unsere Gedankenwelt beherrschen. Alles, was dazu dient, dass der Friede gewahrt bleibt. Alles, was dazu dient, dass, dass Konflikte und Streit vermieden werden. Das ist, was dieses Wort lieblich zum Ausdruck bringen will. Friedliche Gedanken. Wisst ihr, wenn Streit oder Konflikte herrschen, dann werden diese meistens und überwiegend in der Gedankenwelt ausgefochten, nicht wahr? In deinen Gedanken führst du Kriege und Streitigkeiten mit deinem Gegenüber, der vielleicht ein verletzendes Wort gesagt hat. Und in unseren Gedanken versuchen wir, diesen Streit schon zu lösen und zu siegen. Paulus sagt dir genau das Gegenteil. In unseren Gedanken soll es schon anfangen, dass wir, dass wir friedlich übereinander denken, dass wir liebevolle Gedanken übereinander haben, dass wir Streit vermeiden. Das soll unsere Gedankenwelt beherrschen. Und als sechstes nennt Paulus hier alles, was wohl lautet, alles, was erbaut, alles, was ermutigt, alles, was zum Wohl des Anderen dient. Das soll unsere Gedankenwelt beherrschen. Zusammenfassend sagt dann Paulus, und wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, wenn es irgendetwas gibt, was Gott wohlgefällt, wenn es irgendetwas gibt, was Gott lobt, was der Mensch lobt. Diese Dinge sollen wir erwägen. Über diese Dinge sollen wir nachdenken. Also es war nur eine kurze Liste, die Paulus hier aufzeigt. Und er umfasst es jetzt und sagt, alles, was Gott wohlgefällig ist, alles, was Gott rühmt und preist, das soll deine Gedankenwelt beherrschen. Nun, es ist eine sehr, sehr herausfordernde Liste. Und hier muss erwähnt werden, liebe Geschwister, dass Paulus nicht keine Perfektion von dir und mir erwartet. Er sagt nicht, dass wir diese Dinge zu 100% vollkommen erfüllen müssen, dann kommen wir in den Himmel. Paulus redet hier nicht von einer Werksgerechtigkeit. Paulus sagt hier, dass wir diese Dinge erwägen sollen, dass wir über diese Dinge nachdenken sollen, dass diese Dinge uns mehr und mehr beherrschen sollen. Dass wir, wenn wir erkannt haben, unsere Gedanken sind voller Unreinheit, dass wir Buße tun, sie ablegen und mit Gottes Kraft reine Gedanken haben. Dass wenn wir merken, dass wir in irgendeinem Bereich von dieser Liste fehlen, dass wir daran arbeiten und kämpfen mit Gottes Hilfe, dass sich unsere Gedanken verändern. Dass sie mehr und mehr so werden, wie Jesus Christus selbst gedacht hat. Es ist nicht bemerkenswert, unser Herr Jesus, als er auf dieser Erde lebte, seine 33 Jahre, wie viele Tage es wohl sein mussten, wie viele Minuten und Sekunden er auf dieser Erde gelebt hat. In jedem Augenblick seines Lebens hat er diese Liste und das ganze Buch hier perfekt erfüllt. Kein Augenblick seines Lebens hat er einen falschen Gedanken gehabt, einen sündigen Gedanken gehabt. Seine Gedankenwelt war vollkommen rein und perfekt und wir wollen dorthin kommen. Wir wollen dorthin kommen, wo unser Herr Jesus war, eine reine und perfekte und sündlose Gedankenwelt zu haben. Eines Tages werden wir den verherrlichten Leib haben, wo es Wirklichkeit werden wird, liebe Freunde. Aber jetzt schon auf dieser Erde wollen wir danach streben, dass dies real wird in deinem und in meinem Leben. Und wie kommst du dahin? dass deine Gedankenwelt mehr und mehr von diesen Dingen beherrscht wird? Wie kommst du dahin, dass deine Gedankenwelt mehr und mehr von, von diesen Gott wohlgefälligen Dingen beherrscht wird? Das Erste ist, denk viel über Gott nach. Denk viel über sein Wort nach. Beschäftige dich viel mit Gott und mit Jesus Christus. David sagt im Psalm 1, glückselig der Mann, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht glücklich zu preisen ist der Mensch, der viel über Gott nachdenkt. Wieso? Weil Gott dann dein Denken mehr und mehr formt. Das, worüber wir uns oder womit wir uns am meisten beschäftigen, wird auch am meisten in deiner Gedankenwelt sein. Und vor allem an diesem Tag, liebe, liebe Freunde. Paulus schrieb diese Worte vor 2000 Jahren an eine Gemeinde, die ohne Smartphones lebte, ohne Social Media, ohne sonstige Dinge. Es war genauso notwendig für sie, diese Worte zu hören, aber du und ich, wir brauchen diese Worte heute dringender denn je. Denn deine und meine Gedankenwelt wird von morgens bis abends bombardiert mit Medien, bombardiert mit Nachrichten, bombardiert mit, mit äh, WhatsApp-Nachrichten, beeinflusst. Wenn wir uns mit Gottes Wort mehr und mehr beschäftigen, wird Gottes Wort mehr und mehr unsere Gedankenwelt prägen und beeinflussen. Das ist ganz simpel, teilweise doch so schwer, oder? So simpel. Je mehr wir uns mit, mit Gott beschäftigen, ihn suchen, über ihn nachdenken, ihn, ihn, ihn sehen in seinem Wort, umso mehr werden deine Gedanken rein sein, automatisch. Umso mehr werden deine Gedanken von Gerechtigkeit erfüllt sein, automatisch. Es ist nichts, was du großartig tust sondern es ist Gott, der durch sein lebendiges Wort in dir wirkt. Aber darüber hinaus, als zweites, können wir auch beten. David betet in, in Psalm 19, Vers 15, Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens, meine Gedanken, wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und meine Löse. Beherrsch du meine Gedankenwelt, kontrollier du mein Denken. Lass mein Denken wohlgefällig sein vor dir. Das ist ein Trost, weil du und ich, wir scheitern. Wir können von uns aus nicht. Okay, ab heute versuche ich immer, gute und reine Gedanken zu haben. Wir werden es nicht schaffen, aber wenn wir beten und zu Gott kommen und sagen, Herr, ich bin schwach, ich kann es nicht, aber lass du das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein. Gott wird antworten und Gott wird deine Gedankenwelt beeinflussen und prägen, dass sie wohlgefällig sein wird vor ihm. Wir sehen also die erste Voraussetzung, dass Gott mit dir ist, ist eine gottwohlgefällige Gedankenwelt zu haben. Die zweite Voraussetzung, die Paulus hier nennt, damit der Gott des Friedens mit uns sein wird, ist, Gott wohlgefällige Taten zu haben. wohlgefällige Taten. In Vers 9 heißt es, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, dies tut. In Vers 8 wurde uns aufgezeigt, was unsere Gedankenwelt beherrschen soll, was wir denken sollen. Jetzt in Vers 9 wird uns aufgezeigt, was wir tun sollen, was unser Handeln beherrschen soll. Paulus hat bereits in Kapitel 3, Vers 17, die Philippa ermutigt und aufgefordert, ihn als Beispiel zu nehmen und seinem Leben nachzuahmen. Dort heißt es, sei zusammen meine Nachahmerbrüder, und seht hin auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Und hier gebraucht er erneut sein Leben als Beispiel, wonach sich die Philippe ausrichten sollen. Hier gebraucht er erneut sich und sein Leben und stellt sein Leben den Philippern vor die Augen und sagt, lebt genau so, wie ihr mich gesehen habt. Lebt genau so, was ich euch gesagt habe, was ihr von mir empfangen habt. Das soll euer Leben, das soll euer Handeln ausmachen und dieses Wort tun, welches er hier gebraucht, steht im Imperativ und es bedeutet, es ist eine andauernde Handlung, eine fortlaufende Handlung im Leben von uns Christen. Es ist also nicht so, okay, wir haben heute Gottes Wort gehört, wir sollen genau dies und jenes tun, versuchen wir es mal heute, sondern es bedeutet eine andauernde Handlung, heute, morgen, übermorgen, nächstes Jahr und übernächstes Jahr, bis wir in der Ewigkeit sein werden, soll unser Leben von diesen Dingen geprägt sein, soll unser Handeln von diesen Dingen geprägt sein. Nicht nur für einen Augenblick, nicht nur für einen Moment, nicht nur für eine gewisse Zeitspanne, sondern das soll unser Leben ausmachen, ein Lebensstil von uns Christen. Paulus sagt hier: Das, was ihr von mir gelernt habt, das sollt ihr tun. Und hier beschreibt er eine Lehrer-Schüler-Beziehung, eine jünger eine, eine Lehrer meister -Beziehung. Und die zwölf Apostel, die Jünger Jesu, haben von Jesus viele theologischen Wahrheiten gelernt. Aber sie haben sie nicht nur gelernt, sondern sie haben auch gelernt, diese Wahrheiten auszuleben, praktisch auszuleben. Und das ist, was, was Paulus hier meint, wenn er, wenn er sagt: tut das, was ihr von mir gelernt habt. Durch, durch meine Verkündigung bei euch, aber auch durch diesen Brief, die theologischen Wahrheiten, die ich euch verkündigt habe, lebt diese Dinge praktisch aus. Es reicht nicht nur eine Erkenntnis zu haben, es reicht nicht nur Wissen zu haben, sondern das Wissen soll zum Handeln werden. Er sagt auch hier, das, was ihr von mir empfangen habt, das sollt ihr tun. Und mit diesem Wort empfangen bezieht sich Paulus direkt auf das Evangelium, das sie von ihm empfangen haben. Denn Paulus schreibt auch an die Korinther im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 13, Denn ich habe euch zuerst überliefert, was ich auch empfangen habe. Das, was ich empfangen habe, habe ich euch weitergegeben und zwar was? Dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dann erklärt er das Evangelium. Und das war Paulus seine Methode. Wenn er in eine neue Stadt kam, ging er zuerst in die Synagoge und überlieferte zuerst das, was er empfangen hat, nämlich Jesus Christus ist der Messias und er ist am Kreuz für die Sünde der Welt gestorben und auferstanden. Das hat er empfangen und das war das Erste, was er weitergegeben hat und das haben auch die Philipper von ihm empfangen. Und sie sollen würdig des Evangeliums leben. Das sollen sie tun, wie er bereits in Kapitel 1, Vers 27 diese Aufforderung ausgesprochen hat. Das Evangelium, das ihr von mir empfangen habt, soll, soll euer Leben beherrschen. Und danach sollt ihr leben. Paulus sagt, diese Dinge habt ihr von mir gehört, aber auch an mir gesehen. Und das ist wichtig. Die Philippe haben nicht nur theologische Wahrheiten von Paulus empfangen. Die Philippe haben nicht nur das Evangelium von Paulus empfangen. All das haben sie nicht nur gehört, sondern sie haben es in seinem eigenen Leben gesehen. Wisst sie Paulus war wohl der herausragendste Theologe, der jemals auf dieser Erde lebte. Paulus hatte eine Erkenntnis, wie, wie kein anderer Mensch außerhalb von unserem Herrn Jesus Christus aber das war nicht das Besondere an Paulus, dass er so viel wusste. Das Besondere an Paulus war, dass er so viel wusste und all das praktisch ausgelebt hat. Dass sein Leben von dem gekennzeichnet war, was er glaubte. Dass sein Leben von dem gekennzeichnet war, was er lehrte. Er kann aufrichtig sagen, das, was ich euch verkündigt habe, habt ihr in meinem Leben gesehen. Ihr habt es in meinem Leben gesehen. Ihr habt an meinem Leben gesehen, wie es aussieht, wenn Gottes Gegenwart dabei ist. Und Paulus rühmt sich hier nicht und wir dürfen nicht denken, dass Paulus hier irgendwie hochmütig wird. Er kann es sagen, weil es die Wahrheit war. Und wir können jedem Einzelnen nachahmen, der nicht nur ein, ein Reder ist, sondern ein, ein Mensch, der wirklich nach dem Wort Gottes lebt. Dessen Leben das widerspiegelt, woran er glaubt und was er lehrt. Und diese Dinge sollen sie tun, diese Dinge sollen sie praktizieren, sagt Paulus. Wisst ihr, es ist schön, es ist wunderbar, gute Predigten zu hören, aber es ist nutzlos, wenn du nicht tust, was du hörst. Und es ist sehr, sehr lobenswert, wunderbare und gute theologische Bücher zu lesen, aber es ist nutzlos absolut nutzlos, wenn du nicht tust, was du liest. Wenn es keine Auswirkung auf dein Leben hat und, und eine wunderbare geistliche Gemeinschaft zu suchen und mit geistlichen Menschen zusammen zu sein, sind gute Vorsätze und gute Dinge, aber auch nutzlos, wenn dieses Leben von den anderen Menschen keinen Einfluss auf dich hat. Oder um es in den Worten von Jakobus zu sagen, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Lebe das aus, was du vorgibst, woran du glaubst. Wenn du zwar bei frommen Aktivitäten dabei bist, aber dein Leben keine Auswirkungen davon zeigen, dann betrügst du dich selbst, dann ist es nutzlos. Wenn du nicht nach dem Evangelium lebst, dann hast du das Evangelium höchstwahrscheinlich nicht verstanden. Dann hat es keine Auswirkungen auf dein Leben gehabt. Das ist, was Jesus sagt. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 23, wenn jemand mich liebt, wenn jemand durch den Heiligen Geist wiedergeboren wurde und mich erkannt hat und an mich glaubt und mich, an, und, und, und mich liebt, wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen. Also ich und der Vater, wir werden bei ihm sein. Wir werden Wohnung bei ihm machen. Ja, und wir werden Wohnung bei ihm machen. Johannes 14, Vers 23. Sehen wir, wenn wir also wiedergeboren sind und Jesus Christus wirklich lieben und ihm nachfolgen, dann ist dein Leben davon gekennzeichnet, das zu tun, was er hier geboten hat. wir, und wir fallen, manchmal laufen wir zwei Schritte im Glauben vorwärts und drei Schritte wieder zurück. Das ist der Kampf, in dem wir befinden, uns befinden. Aber dein Leben wird davon gekennzeichnet sein, dass du dich bemühst dass du darum ringst, nach dem Willen Gottes zu leben und man wird Fortschritte in deinem Leben sehen. Wenn du wirklich gerettet bist, dann werden, werden die Früchte der Errettung in deinem Leben sichtbar werden. Durch Taten. Nicht die Taten, die du, die du tust, bringen dir die Errettung, sondern die Errettung bringt die Taten hervor. Paulus sagt, wenn diese Dinge in unserem Leben vorhanden sind, wenn wir eine gottwohlgefällige Gedankenwelt haben, wenn wir gottwohlgefällige Taten haben, dann kommt die Verheißung. Dann sagt er, und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Gott wird sich mit, mit, mit seinem Schutz und mit seiner Fürsorge euch umhüllen. Gott wird euch Frieden geben, weil er selbst der Frieden ist. Gott wird euch führen und leiten auf all euren Wegen. Das ist die Verheißung die uns hier ausgesprochen wird. Und die Verheißungen Gottes in der Bibel sind sehr, sehr oft mit Aufforderungen verknüpft. Oft heißt es, wir sollen diese und jene Dinge tun und dann wird Gott dies und jenes tun. Also die Verheißung Gottes ist oft mit einer Aufforderung verknüpft. Wir haben es bereits gesehen im letzten Abschnitt, in den Versen 6 und 7. Dort wird uns verheißen, dass der Friede Gottes mit uns ist, aber nicht einfach so. Sondern wenn wir beten. Die Voraussetzung, dass der Friede Gottes in unseren Herzen bewahrt, ist das Gebet. Wir müssen etwas tun. Hier ist die Verheißung, Gott wird mit uns sein, wenn wir ein heiliges Leben leben. Wenn wir dann darum bemüht sind, reine Gedanken zu haben und unsere Taten dem Willen Gottes entsprechen. Und wenn das der Fall ist, dann wird der Friede Gottes Dein Leben umgeben. Die Gegenwart Gottes wird in deinem Leben sichtbar werden. Die Gegenwart Gottes wird in dieser Gemeinde sichtbar werden. Wenn wir als Gemeinde nach diesen Dingen trachten, wenn wir danach trachten, dass hier die Wahrheit verkündigt wird, wenn wir danach trachten, dass hier Gerechtigkeit herrscht, wenn wir danach trachten, dass hier Reinheit herrscht, dass hier Frieden herrscht, dass wir das tun, was uns der Herr geboten hat, dann können wir sicher sein, dass diese Verheißung für uns gilt. Gott wird mit uns sein. Er wird mit uns sein. Und auch wenn wir uns nächste oder übernächste Woche vielleicht nicht mehr so treffen können, wie heute, wir dürfen uns sicher sein, Gott ist mit uns. Auch wenn wir uns nicht als, als Leib hier versammeln können, sind wir doch die universale Gemeinde, universelle Gemeinde der Leib Christi, Jesu Christi. Gott ist mit seinem Volk. Gott wird immer mit seinem Volk sein. Und das ist ein Trost und eine, Ver, eine Verheißung, die uns dieser Vers hier gibt. Nun, wenn das wahr ist, was wir eben gehört haben, dann kommt eine entscheidende Frage auf, die sich jeder von uns stellen muss. Ist dein Leben gekennzeichnet von Gott wohlgefälligen Gedanken? Ist dein Leben, sind deine Gedanken von dem hier geprägt? Hast du dich wiedergefunden? in diesen sechs Bereichen, dass deine Gedankenwelt davon beherrscht wird? Strebst du danach, dass dein Denken vom Wort Gottes beeinflusst wird? Oder es ist viel Weltlichkeit in deinem Denken? Bekennst du Gott regelmäßig die Sünden, die auch in deiner Gedankenwelt vor sich gehen? Durch Sündenbekenntnis reinigt Gott, vergibt Gott und entfernt Gott. Und das führt zu reinen Gedanken. Ist dein Leben gekennzeichnet von einem heiligen Wandel? Von, von, sieht man in deinem Leben, dass du das Wort Gottes ernst nimmst und danach leben willst? Bist du nicht nur hier im Gottesdienst fromm, sondern auch zu Hause in deinem Zimmer, wo dich keiner sieht? Wo deine Eltern nicht sind, wo deine Frau oder dein, dein Mann nicht ist? Bist du dort auch bestrebt, dass deine Taten das widerspiegeln, was Gottes Wort sagt. Zusammengefasst, der Titel der Predigt ist dein Leben gekennzeichnet von der Gegenwart Gottes, ist dein Leben davon gekennzeichnet, dass du voll bist mit dem Heiligen Geist, dass du eine lebendige Beziehung hast mit Jesus Christus, dass diese Dinge hier real sind in deinem Leben. Wenn dem so ist, dann sind es trostvolle und ermutigende Worte, denn dann ist Gott mit dir, dann leitet er dich und führt dich. Sein Wohlwollen, seine Gnade, seine Güte, seine Liebe umgibt dich. Und dessen sollten wir uns immer wieder neu bewusst werden. Vor allem in Zeiten, die schwer werden, die schwierig werden, verlieren wir den Blick von Gottes Güte, von Gottes Gnade, von Gottes Gegenwart. Die Medien schaffen es, dass wir, dass wir mehr über, über Menschen und über Handlungen nachdenken, als über Gott, der regiert. Und wir müssen zurück zu Gott kommen. Er wird uns leiten. Durchs finstere Tal wird er uns führen. Er wird mit dabei sein. Er wird mit dabei sein. Halte fest am Glauben. Strebe mehr und mehr nach diesen Dingen. Ringe und bete und kämpfe für eine reine Gedankenwelt und für heilige Taten und der Gott des Friedens wird mit dir sein. Wenn der Heilige Geist heute Morgen zu dir geredet hat und dir aufgezeigt hat, dass diese Dinge keine Realität in deinem Leben sind, dann komm zu Jesus. Komm zu Jesus. Er ist gnädig und barmherzig und voller Güte. Und wenn du zu ihm kommst, wird er dich nicht verwerfen. Komm zu ihm mit einem glaubenden Herzen, mit einem bußfertigen Herzen. Bekenne ihm deine Sünde. Kehr um zu ihm zu Christus. Er ist unser Friede und der Gott des Friedens wird mit dir sein. Das ist ein Versprechen. Möge Gott uns dabei segnen. Amen. Lass uns zum Gebet aufstehen. Herr Jesus Christus, du bist das Lamm, das geschlachtet wurde. Aber du bist auch das Lamm, das triumphiert hat. Und du sitzt auf dem Thron. Und dir ist gegeben alle Gewalt und alle Macht im Himmel und auf der Erde. Du regierst. Und wir danken dir, dass du heute noch redest. In einer gefallenen und dunklen Welt rufst du immer noch Sünder zur Umkehr und zur Buße. Du bist voller Gnade und Barmherzigkeit, voller Liebe und Zuneigung. Und wir rühmen dich und wir danken dir dafür. Und wir flehen, dass dieses Wort in unseren Herzen aufgeht und Frucht bringt und Heiligung in uns wirkt zu deiner Ehre alleine, Herr. Und in besonderer Weise beten wir auch heute für diese Gemeinde, dass du sie segnest. Herr, du allein weißt, was in den nächsten Tagen und Wochen geschieht, welche Verordnungen noch mal rauskommen, ob wir uns in diesem Maße noch treffen dürfen oder nicht. Du weißt es, Herr. Und wir beten, dass dein Segen, deine Gegenwart und dein Friede jeden Einzelnen von uns erfüllt und umgibt, egal was passiert. Und dass wir unser Vertrauen auf dich werfen. Und zu all dem beten wir, Herr Jesus, komme bald. Amen.